0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Eric Contreras Ayala. Esto es Visitantes Nocturnos. Estamos en nuestras 31 noches de Halloween en el día de hoy 4 de... perdón. 5, 5 de octubre. En el día de hoy 5 de octubre vamos a darle eh, justicia a nuestro quinto tema del, de, de este mes que es... El hombre lobo, los hombres lobo, las mujeres lobo, todo lo que tiene que ver con esta eh, mítica figura del cine, de la ciencia ficción, de la fantasía. Vamos a estar hablando de hombres lobo. wow wow, wow. Entonces espero que se encuentren bien en sus lugares, en esos casos, en donde quiera que nos estén escuchando esta noche, porque esta noche es la noche del lobo cari santiago dice presente en los comentarios hola cari santiago gracias por estar aquí dice buenas noches buenas noches cari pues vamos a darle comienzo al tema de esta noche Vamos a hablar justamente sobre la película de El hombre lobo. El hombre lobo es una película de terror estadounidense del año 1941 que fue escrita por Kurt Siodmak y producida y dirigida por Josh Wagner. Esta película está protagonizada ni más ni menos po que por Lon Chaney Jr. en el papel principal. Claude Rains, eh, Warren William, Robert Lamy, Patrick Knowles, Bella Lugosi, Evelyn Ankles y María Augsbuskaya también están en papeles secundarios. El personaje del titular tiene una gran influencia en las representaciones de Hollywood de la leyenda del hombre lobo. La película es la segunda película de hombres lobo de la Universal Pictures eh, fue precedida seis años antes por una película llamada Werewolf of London del año 1935, sin embargo esta fue menos eh, exitosa comercialmente. Esta película entonces forma parte de los monstruos de Universal y es de un gran reconocimiento eh, cinematográfico por su producción. Eh, obviamente estamos hablando de nuevo De Lon Chaney Jr Lon Chaney Jr ha estado muy presente Dentro de esas películas Como uno de los actores que justamente Ha estado interpretando Diferentes papeles Sobre todo en las secuelas De este género De monstruos de la universal Después del éxito de esta película Lon Chaney Jr Repetiría su papel clásico del hombre lobo En cuatro secuelas Comenzando con Frankenstein, Conoce al Hombre Lobo de 1943, muy buena película, ya les había comentado de esta, originalmente mencionado en las películas como Crayton Cheney, eh, a partir de esta película fue eh, acreditado como Lord Cheney Jr. y desde 1935, eh, comenzando con Wolfman porque ese, eh, vaya, era el nombre de su padre el nombre de su padre, Lon Chaney, era un nombre muy famoso y entonces eh, se le pidió a Chaney que utilizara el nombre de su padre, tanto en homenaje como para obviamente eh, utilizarlo dentro de la... dentro de la mercadotecnia de la película, era mucho más eh, sencillo eh, pensar, ¿no? Oh, es el hijo de Lon Chaney. La leyenda sigue viva, ¿no? Una cosa así. Entonces, eh, como había recién fallecido Lon Chaney, se le pidió que eh, Craigton utilizara el nombre de Lon Chaney Jr. y así surgió su nueva leyenda. Chaney tenía ascendencia inglesa, francesa e irlandesa. Su carrera en cine y televisión abarcó cuatro décadas, de 1931 a 1971. Uno. Ahora, algo muy interesante sobre las películas de eh, Hombres Lobo es la transformación que sufre el personaje. Justamente cómo lo vemos pasar de un ser humano a un hombre lobo. Y sin embargo, en esta película, Cheney no sufre una transformación facial, facial en pantalla de hombre lobo. Eh, eh, en la película original como se muestra en todas las secuelas, los maquillajes progresivos de disolución de vuelta se vieron solamente en los últimos 10 minutos y se presentaron discretamente, en esta primer película la transformación es... Eh, Diferente, Larry se quita Los zapatos, los calcetines Y entonces se ve como sus pies Empiezan a volver peludos Y se convierten en enormes patas Que esto fue cortesía De unas botas hechas de gomadura Cubiertas de pelo de Jack En la escena final El hombre lobo regresa gradualmente A la forma humana de Larry Talbot Pero es a través de la técnica estándar Así yun, 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 yun. Hay muchas historias sobre maquillaje y transformación que son muy legendarias, pero en su mayoría son apócrifas. La transformación de Cheney en el hombre lobo fue ciertamente laboriosa. La totalidad del maquillaje tardó de cinco o seis horas en aplicarse y una hora en retirarse. Jack Pierce diseñó este maquillaje inicialmente para Henry Hall en la película anterior, The Werewolf of London de 1935, pero Hall argumentó que el disfraz no tenía sentido dentro de la trama, ya que los personajes debían reconocer al Dr. Lenton incluso en su forma de hombre lobo. Se le ordenó entonces a, Pierce, a Jack Pierce que diseñara una segunda versión que dejara más reconocible el monstruo de Hall. Y Pierce luego recicló su diseño original, que es este, para la película de 1941. Cheney afirmó que se ve obligado a sentarse inmóvil durante unas dos horas mientras las escenas se filmaban cuadro por cuadro. En ocasiones afirmó que lo dejaron sentado mientras la tripulación hacía una pausa para almorzar y también se mostró esquivo a, acerca de usar el baño. Cheney incluso dijo que los especialistas en efectos especiales clavaron diminutas uñas de acabado en la piel de los costados de sus manos para que permanecieran inmóviles durante los primeros planos. Sin embargo, puede haber algo de exageración involucrada. Los registros del estudio indican que durante la filmación de Abok y Costello conocen a Frankenstein de 1948, todo el equipo, incluso Cheney, se tomó un descanso de dos horas durante la filmación de la transformación y firmó el resto de la escena más tarde ese día. Aunque este ya es un eh, maquillaje diferente que era hecho por Bot Westmore, quien había rediseñado y simplificado eh, el maquillaje de Abbott y Costello sobre el maquillaje original de Jack Pierce. Lo que sucedió fue que se hizo un molde de yeso para mantener su cabeza quieta mientras se fotografiaba su imagen y se dibujaba su contorno en paneles de vidrio frente a la cámara. Luego Chaney fue al departamento de maquillador Jack Pierce, donde Pierce usando pintura grasa, un aparato para el hocico de goma y una serie de pelucas pegó capas de pelo de Jack en la cara de Chaney. Luego Chaney volvió al set. Se alineaba utilizando los paneles de vidrio como referencia y se filmaban varios pies de película. Chaney volvía al departamento de maquillaje, se aplicaba una nueva capa para mostrar que la transformación era más avanzada y así sucesivamente. Esto se hizo una media docena de veces La transformación de disolución del regazo de Talbot En la pantalla ocurrió solo unos segundos Mientras que la de Cheney tomó casi dos horas Y bueno, eh, el legado ¿Cuál es el legado del hombre lobo eh, dentro de los monstruos de Universal? Es de que eh, John Cheney Jr. es el único que interpretó eh, el, el mismo papel durante todas sus películas. Él estaba muy orgulloso de esto, declarando con frecuencia en entrevistas que el hombre lobo era su bebé. El hombre lobo figura en el libro de referencias de películas de Milun, películas que debes ver antes de morir, que afirma que la película siendo siendo la versión más reconocible y apreciada del mito del hombre lobo. El hombre lobo es uno de los tres monstruos de primer nivel de Universal Studios, que no tuvo una fuente literaria directa. Como si, como recordarán, Nosferatu Drácula tiene la novela de Bram Stoker, eh, Frankenstein tiene la novela de, de Mary Shelley, eh, La momia no tiene una novela, La criatura de la laguna negra no tiene una novela, y El Hombre Lobo no tiene una novela. En la década de 1970, las novelas de estas tres películas se publicaron como originales de bolsillo, como parte de una serie escrita por Carl, Redstone, Redstone, Carl Redstone, quien es un seudónimo del escritor de terror británico Ramsey Campbell. Y bueno, la cartuga de la Laguna Negra lamentablemente no está dentro de nuestro mes de, de, de octubre. Es básicamente la única de los monstruos de Universal que nos, que, que nos hubiera faltado, que nos va a faltar para hablar durante todo este mes. Eh, yo supongo que... Le, le pareció un personaje menor tal vez a, a Gerardo o tal vez eh, hay muchas mu muchas más películas de las que hablar pero bueno la captura de la Laguna Negra ciertamente también es una gran película con una gran producción un gran reparto lo más interesante por supuesto es el traje completo de buceo el traje de la captura negra que se realizó para esta película es fenomenal las varias versiones que existen la versión en 3d en fin eh, la criatura negra es un peliculón que yo creo que tengo que hablar de ella pero pues eh, tenemos mucha vida si no lo podemos ver si no podemos hablar de ella en este octubre quizá podamos hablar de ella en el próximo en el próximo halloween y bueno eh, esta película demostró ser muy popular, por lo que eh, Lon Chaney Jr. repitió su papel característico en cuatro películas más. Sin embargo, a diferencia de los monstruos contemporáneos, Larry Talbot nunca tuvo una secuela para él mismo. Frankenstein conoce al hombre lobo de 1943 abrió la tumba de Talbot en una noche de luna llena, lo que provocó que se levantara nuevamente, convirtiéndolo en películas posteriores técnicamente en uno de los muertos vivientes. La luna llena, que no se había mostrado ni mencionado en la primera película, se utilizó como una cuasi explicación de la resurrección del monstruo, y un poema conocido por los aldeanos locales se retomó para mencionar la luna llena, de modo que la última línea se convirtió en la luna llena, está llena y brillante. Y esto fue uno de los principales eh, elementos característicos que ahora son parte del folclore del hombre lobo. Los hombres lobo eh, se crean en una noche de luna llena. Si, si te ataca un lobo y no es luna llena, pues no te conviertes en un hombre lobo. El tal eh, Talbot resucitado busca al doctor Frankenstein para una cura que le quite la maldición del hombre lobo, pero encuentra en su lugar al monstruo de Bela Lugosi en su lugar. Los dos se enfrentan en el clímax, pero la pelea termina en empate cuando explota una presa. Y el castillo de Frankenstein se inunda En 1944 Universal quería emparejar a Drácula y el hombre lobo Con eh, el hombre lobo contra Drácula Pero esta película se canceló a favor de una nueva versión del fantasma de la ópera De la que ya hablamos en el episodio pasado en House of Frankenstein de 1944, Talbot resucita una vez más y se le promete una cura a través de un trasplante de cerebro, pero en su lugar lo matan a tiros con una bala de plata. Regresa sin explicación en la película House of Dracula de 1945 y finalmente se cura de su condición, pero vuelve a estar afligido en la película de comedia, auto Costello lo conoce a Frankenstein. En esta ocasión, el hombre lobo es una especie de héroe porque salva a Wilbur Gray, que es Luke Costello, de que Drácula, interpretado por Bela Lugosi, trasplantara su cerebro a la cabeza del nuevo monstruo de Frankenstein, interpretado por Glenn Strange. Tomando al vampiro mientras se convierte en murciélago, el hombre lobo se lanza al mar desde un balcón, llevándose a Drácula con él. Bueno, vamos a hablar del remake de eh, Universal Pictures del año 2010, pero primero vamos a revisar nuestro Facebook a ver si tenemos algunos mensajitos importantes de la bonita gente que está en nuestra audiencia. Francisco Fabián López Castillo dice hola, buenas noches Eli, buenas noches, ¿cómo te va Fabián? Juan Daniel Ruiz Otelo, ya estamos aquí. Saludos a todos los licántropos. ¿Cómo te va Juan Daniel? Espero que bien. Eh, dice Cari Santiago, qué buen look. Y dice, está super padre tu look. Es Jasmine Flores López quien dice esto. Francisco Fabián dice Te ves genial Francisco Fabián dice La historia de los hombres lobo Viene de la mitología griega Wow, esto es muy interesante eh, Dice Miriam Sorel No espantes, Eric Y luego dice Roboto, Roboto, Roboto Y después hay otro Dice puntito para que Eric Se haga como lo O ah, Para que se haga como lobo y más abajo, puntito, 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 puntito y varios puntitos. Bueno, vamos a continuar con nuestra historia. Vamos a hablar sobre la película de 2010. Eh, esta es una versión que, que a mí me gusta bastante. No fue un gran éxito de taquilla. De hecho, eh, Tuvo bastantes problemas en su producción, se dice que tuvo bastantes proye problemas con Benicio del Toro, quien fue el, el protagonista. Y bueno, no recuperó lo que había hecho, es considerada un, un fracaso del taquilla, al menos según lo que tengo entendido. Eh, pero a mí me gusta bastante este remake del hombre lobo, me parece que está al mismo nivel y debería considerarse pues dentro de los, junto con los otros dos remakes que se hicieron. La de eh, la de Drácula de Bram Stoker, la Mary Shelley Frankenstein y esta del hombre lobo. Bueno, Universal Pictures produjo una nueva versión de El hombre lobo con Joe Longstone dirigiendo la película y Benicio del Toro interpretando a Lawrence Talbot, quien también fue productor de la película. Este remake siguió la misma trama básica que la película original. Sin embargo, la historia y los personajes se modificaron significativamente con Anthony Hopkins en una versión radicalmente modificada del papel de Claude Rains. Esta película se estrenó el 12 de febrero de 2010 y se estrenó en el número 2 de la taquilla ese fin de semana. La película recibió críticas mixtas y una baja recepción de taquilla. Como les digo, fracasó en taquilla, pero esta es una de, las, de esas eh, pocas películas que han ganado un, un premio de la Academia, un Oscar, esta película ganó un Oscar a Mejor Maquillaje del año 2011. Debido a que esta versión de 2010 se desempeñó por debajo de las expectativas de la taquilla, Universal decidió no producir una secuela. La película de Universal de 2012, Werewolf, The Best Among Us, eh, fue planeada originalmente como un spin-off de The Wolfman, pero finalmente no tuvo relación. Eh, hay un reinicio, bueno, como todos ustedes saben, que se paró con la, con, con la momia. Universal anunció que reiniciaría sus propiedades de Universal Monsters como parte de su Dark Universe, con Alex Kurtzman y Chris Morgan adjuntos para desarrollar la estructura de un universo compartido. En noviembre de 2014, Universal contrató a Aaron Gusinowski para escribir el reinicio del universo compartido de The Wolfman. En junio de 2016 se informó que Dwayne La Roca Johnson interpretaría el personaje. Más tarde, en octubre, se incorporó David Callahan para reescribir el guión, sin embargo al año siguiente el 8 de noviembre Alex Cosman y Chris Morgan pasaron a otros proyectos dejando en duda el futuro del universo oscuro pues todos sabemos que esto de plano se, eh, se, dejó, se dejó morir sin embargo eh, aún no ha muerto el hombre lobo. En mayo del año 2020, Ryan Gosling fue elegido como Wolfman para un próximo reinicio del personaje principal. Lauren Schockner Bloom y Rebecca DeAngelo coescribieron el guión a partir de una historia original presentada por Gosling. El actor ha estado previamente en negociaciones para servir también como director, pero finalmente se decidió que se centraría por completo en la actuación. Entonces, Universal está buscando activamente un director. En el mes de julio del, del 2020, Lig Wonnell entró en negociaciones tempranas para dirigir el proyecto. Jason Bloom se anunció como productor adicional. Y en octubre de 2021, lo más cercano que se ha anunciado sobre esto es que Deadline, el sitio Deadline informó que Derek Jean France escribirá y dirigirá. Este reinicio, pues bueno, ha habido muchas, muchas, muchas películas sobre el hombre lobo, ha, muchas, ha habido muchas interacciones sobre el hombre lobo, eh, estaba viendo el programa de Carl Santiago hace un ratito en la que estaban eh, comentando que hay muchas películas de, de donde aparece el hombre lobo, pero donde no es el hombre lobo el personaje principal, yo difiero. Hay muchas películas donde el personaje del hombre lobo es personaje principal. Durante los años 70s, 80 se realizaron diferentes películas sobre lobos, durante los años 90 también. Obviamente no todas han sido un gran éxito comercial, pero... Tenemos que hablar forzosamente de Un Hombre Lobo Americano en Londres. Un Hombre Lobo Americano en Londres es esta película de la que no se puede negar la influencia. Eh, esta fue desarrollada por John Landis y tiene unos efectos especiales prácticos de horror que se consideran, eh, aunque se considera una película de terror cómica, la película contiene la escena de transformación más brutal y desgarradora de la historia del cine. La agonizante transición del protagonista David Kessler de humano a hombre lobo le valió. Al inconformista de efectos especiales Rick Baker, un Oscar por sus esfuerzos. La actuación de David New Newton también se lleva toda la prueba. Eh, la trama de la película sigue a dos mochileros estadounidenses, que son David y Jack, que son atacados por un hombre lobo mientras viajan por Inglaterra, lo que hace que David se pregunte si se convertirá en un hombre lobo bajo la próxima luna llena. Landis escribió el primer borrador del guión de la película junto, eh, perdón, en 1969 y lo archivó durante más de una década. Los posibles financistas creían que el guión de Landis era demasiado aterrador para hacer una película de comedia. Y demasiado humorístico para hacer una película de terror. Después del éxito en de Hollywood de las co de comedias de Kentucky Fright Movie, National Lampoons Animal House y The Blues Brothers, Landis pudo obtener la financiación que quería de PolyGram Pictures para producir su película de An American Werewolf en Londres. Esta película fue estrenada en los Estados Unidos por Universal Pictures el 21 de agosto de 1981 se convirtió en un éxito comercial y de crítica ganando el premio Saturn de 1981 a la mejor película de terror, el premio de la academia al mejor maquillaje y desde su lanzamiento se ha convertido en una película de culto. Eh, una secuela que se llama Un hombre lobo en París fue lanzada por Hollywood Pictures en el año de 1997. Realmente... Si no han visto esas películas La secuela también me gustó bastante La de un hombre americano en París No es tan buena como la primera es Desafortunadamente Lo que siempre ocurre con estas eh, secuelas Pero son dos películas Una del 81 Y una del 97 Que son bastante Bastante geniales Y que tienen que ser vistas Por todo el mundo Yo las recomiendo ampliamente eh, vamos entonces pues a ver me, nuestros mensajitos En Facebook eh, solamente veo puntitos, puntitos, puntitos Dice Eric eh, Dedícame un chan, chan, chan Chan, chan, chan Dice ¿Cuál es tu película de lobos favorita? Justamente en un minuto Voy a hablar de mi película de lobos favoritas y Francisco Fabián eh, López Castillo dice El Hombre Lobo en París. Exactamente. Ahora, eh, justamente esto de lo, del Hombre Lobo en París fue eh, fue parte de cómo se cómo se dice. Fue eh, musa. Bueno, fue inspiración, más bien inspiración de esa canción, ¿no? De El Hombre en París. Su nombre, Denise, que es bastante bastante genial también por sí sola, esa peliculita. Y bueno, déjenme tomar un traguito de agua y ahorita les digo, justamente les voy a hablar de dos películas que son mis favoritas dentro del género de hombres lobo. Nam, nam, nam. Perfecto, voy a hablarles de dos películas La primera se llama La Loba Y ustedes probablemente no la conocen o probablemente no la hayan visto anteriormente Es justamente la película que estoy pasando aquí en, eh, en la ventana de video de este live stream chan, 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 chan. Bueno, es justamente la película que estoy pasando en esta ventana de video. Y ustedes dirán, ¿por qué estás pasando la loba? Ahí les va toda mi, toda mi, 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 mi recuerdo, mi anécdota. <coughs> Déjenme tomar otro, <coughs> otro poquito de agua y ahí voy. Chuchuchu. Muy bien, corría el año, ¿qué será? ¿85, 86? No, no, no. Sí, más o menos por el año 85, 86. Yo tenía unos 6, 7 años en ese entonces cuando estaba en un videocentro. Prácticamente teníamos como tradición familiar todos los fines de semana eh, todos los viernes de los fines de semana que me llevaban a videocentro y me llevaban a videocentro justamente para rentar películas, me rentaban unas 3, eh, 4 películas que yo eh, podía ver en, en la videocasetera de la sala durante todo el fin de semana, no o sea, para poderme estar yo... Eh, Distraído el fin de semana y ya el lunes, pues tenía que, que ir a llevar las películas de, de vuelta al videocentro. Eh, resulta que en uno de estos fines de semana, como les digo, tendría yo unos 6-7 años. Yo recuerdo que a, a una noche antes o unas cuantas noches antes, no, no sé, no recuerdo exactamente qué día. Pero eh, yo estaba viendo la televisión abierta. Como les digo, a mí me gustaba mucho ver eh, la programación en nocturna del Canal 11. En el Canal 11 pasaban una justamente este tipo de películas de, de terror de, de blanco y negro. Y justamente acababa de ver la película de Lon Chaney Jr. de El, el Hombre Lobo. Me había gustado tanto la película... Cuando fuimos al videocentro, yo estaba buscando secuelas de, de la película El Hombre Lobo. Y eh, buscando por ahí todo esto, eh, yo me encontré con el cassette, con la, con la cajita vacía de una película que decía La Loba. Probablemente les, les, les suene raro esto de la cajita vacía. Y es que las tiendas de video de aquel entonces. Eh, Tú sabías que una película estaba disponible cuando había cajitas. Eh, una cajita vacía significaba que la película la, la habían... Vaya, les voy a poner un contexto. Las paredes del, del videocentro, de la tienda de video, estaban llenas de cajas. Estas cajas contenían diferentes películas. Y entonces tú ibas y tomabas la caja de la película que querías ver. ¿Ok? Cuando una caja estaba vacía, significaba que la película se la habían llevado. Cuando una caja estaba llena, obviamente significaba que todavía estaba la, la película y te la podías llevar para rentarla. Total que me encontré la, una caja vacía de esta película que decía La Loba. Eh, yo la llevé a, junto con, de todas formas, aunque estaba vacía, yo la llevé junto con otras cosas que también había escogido a la, a la caja, ¿no? Y pregunté, porque a veces se daba la situación de que tenían eh, otras copias, y pregunté si tenían copias de la loba y resultó que no que no que no la habían eh, visto o sea copias que no que no tenían más copias que solamente había una y pues estaba rentada y pues tenía que esperarme a que la volvieran a sacar no total que eh, al siguiente fin de semana ¿qué fue lo que hice fui al videocentro fui a rentar fui a regresar mis películas fui a rentar otras pero obviamente mi plan principal o a lo que yo iba era por la loba y la loba ya estaba rentada y así no voy a decir que, que, que fue durante meses y meses, a lo mejor solamente fue un mes en el que estuve yo obsesionada con esa película porque no la encontraba en ningún lugar, pero pues básicamente cada vez que yo iba al videocentro me iba yo por La Loba y La Bendita Loba siempre estaba rentada, siempre, siempre, siempre era una de estas películas que por algún motivo solamente tenían una copia y siempre estaba rentada. Total que gracias al bendito internet, bendito eh, sea, eh, ya por fin encontré la película de la loba y es la película que les estoy poniendo en este live stream. Ahora, esta es una película mexicana, es una película de un hombre lobo, de una mujer lobo. Por se llama La Loba. También en el streaming de Cari Santiago estaban diciendo que casi no había mujeres lobo. Ah, sí las hay. Las hay y hay bastantitas. Nada más de La Loba. Déjenme irme aquí. Permítanme un instante. A mi fuente... Chan, chan, chan. Nada más de la película de la loba Hay cuatro películas Hay eh, una de la loba De 1924 Que fue dirigida por Francisco De Phillips Otra de 1941 Esta mexicana de 1965 Y otra película Italiana de 1996 También eh, Bueno Hubo eh, hasta eh, telenovelas, telenovela mexicana de la loba eh, hecha por TV Azteca en el año 2010 Desconozco completamente si esa loba también se convierte Pero pues de que hay lobas eh, eh, mujeres, hay lobas mujeres Bueno, esta película mexicana de 1965 no es cualquier cosa, es de producciones Sotomayor Está eh, protagonizada por Kitty de Hoyos, Joaquín Cordero, Columba Domínguez, José Elías Moreno, Roberto Cañedo, Noé Murayama, Adriana Roel, Crox Alvarado, Ramón Bugarini y Hortensia Santoveña. Probablemente estos nombres no les digan nada a ustedes, pero para mí son nombres eh, justamente emblemáticos del cine mexicano de... De, de, aquellos, de aquellas eras de, de cine mexicano blanco y negro. Ahora, yo también he dicho varias veces que no, que no soy muy dado al cine mexicano, no tanto por ser eh, malinchista, sino simplemente hay películas que me llaman la atención y películas que no me llaman la atención. Y les tengo que ser completamente honesto desde que yo soy niño... Eh, me llama más la atención el terror, el horror, la ciencia ficción, la fantasía, que las películas normales. Por eso yo no he visto, por ejemplo, eh, la, estas películas de nosotros los pobres y ustedes los ricos y todo eso. Porque películas de pobres y ricos hay en todas partes, pero películas de hombres lobos, ah, 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 de esas hay pocas. Entonces, eh, la sinopsis de La Loba... Tres muertes en espantosas condiciones han llevado a los habitantes del pueblo a temer, no solo por sus vidas, sino también por sus almas. Lisandro, un experto en licantropía, intenta averiguar lo que sucede en el pueblo. Uajaja, ñaca, ñaca. Y bueno, esa es una de mis películas favoritas, pero yo creo que la... La película, y no solamente la película, sino la novela, la novela mía favorita de Hombres Lobo, es Silver Bullet, no sé por qué Silver Bullet eh, se le pasó a, a, a Gerardo cuando hizo su lista de películas, o quizás este justamente lo, lo, lo enmarcó todo, ¿no? todo, todo, todo lo que tiene que ver con Hombres Lobo, lo, lo puso para esta, para el día de hoy. Pero Silver Bullet, es eh, Balas de Plata, es una película de suspenso y terror estadounidense de 1985 basada en la novela El Ciclo del Hombre Lobo de Stephen King del año 1983. Esta película eh, por Corey Haim, Gary Busey, eh, Everett McGill, Megan Follows, Terry Queen, Lawrence Tierney, Bill Smith, Toby, Broadhorse, David Hart y Glenn Gammon. Está dirigida por Dan Atias. Fue escrita por eh, Stephen King, producida por María de Laurentis. Esta película se considera un clásico de culto. Se rodó en los alrededores de Wilmington, en Carolina del Norte. El rodaje comenzó en octubre de 1984, tardó dos meses en completarse y terminó poco antes de Navidad. La novela, eh, en la novela se decía que el hombre lobo gruñía con palabras casi humanas y se suponía que el hombre el lobo hallaba, eh, hablaba en el guion original, aunque esto se eliminó después de una reescritura. Gary Busey sintió cierta afinidad con el personaje del tío Red y se le permitió improvisar todas sus líneas en ciertas tomas de cada escena en la que aparecía, aunque leyó las líneas tal como estaban escritas en la mayoría de las tomas. A Stephen King y Daniel Atlas les gustaron más las escenas improvisadas y decidieron incluir la mayoría de las escenas improvisadas de Bussy en el corte final de la película. También Stephen King pidió que el hombre lobo fuera simple y difícil de ver, en contraste con los monstruos descomunales que se ven en otras películas o libros de hombre lobo a principios y mediados de la década de 1980. Con el resultado final de una criatura que se parecía más a un oso negro que a un lobo. Nada más, y realmente no tenía ninguna característica de identificación. Después de ver el diseño de Carlo Rambaldi, a pedido de King, el productor Dino de Laurentiis estaba muy descontento y exigió un cambio que tanto King como Rambaldi rechazaron. Eventualmente, la preproducción se retrasó y el director Don Coscarelli optó por comenzar a firmar las escenas sin tener un hombre lobo, sin saber qué sucedería con el traje de hombre lobo y después de completar las escenas sin ninguna criatura y de no tener ni idea de eh, cómo se vería la criatura o qué iba a pasar con la película, Coscarelli renunció como director y entonces fue reemplazado por Atias. Cuando se le presionó para que cancelara la película o aceptara el diseño, De Laurentiis cedió y permitió que continuara la filmación con el traje de hombre lobo de Rambaldi. Se contrató a un eh, actor de danza moderna para realizar las acrobaces dentro del traje, pero De Laurentiis tampoco estaba contento con su actuación y exigió otro cambio. Bueno, como resultado, Everett McGill, quien interpretó al reverendo Lester Love en forma humana, terminó actuando en la mayoría de las escenas con el traje del hombre lobo y se le atribuyó el papel doble. Pues bueno, como les digo, esta película ahora es considerada como una película de culto, un clásico de culto, Silver Bullet, justamente porque el hombre el hombre lobo se ve muy poco. Y cuando lo ves, lo ves prácticamente como una figura más, como un animal más. Hasta que de plano ya sale en toda su gloria. Definitivamente la tienen que ver la revelación del monstruo. Eh, cómo se manifiesta, cómo está desarrollada esta película. Está eh, muy buena. Y la novela de Stephen King, El ciclo del hombre lobo. Wow. Hay una versión ilustrada que es la que yo leí es la que yo tengo, eh, es una versión genial del ciclo del hombre lobo, donde te, te indica mes con mes qué es lo que pasa con el hombre lobo, qué es lo que está pasando. Prácticamente es un relato sobre la luna llena cada, cada, cada mes. Y eh, obviamente la luna llena forma al monstruo y por eso podemos ver al monstruo cada cada mes cómo va avanzando el año y vemos todo un año de eh, la criatura, todo un año de el hombre lobo, es muy muy buena, vamos a ver los comentarios que dice la gente, chun, 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 chun. dice como la canción exactamente Miriam como la canción de Lobo Hombre en París dice Miriam te has disfrazado de Lobo alguna vez no solo una vez yo creo que Hombre Lobo Momia Momia y Hombre Lobo yo creo que son los dos eh, disfraces que más he utilizado en toda la vida dice eh, Francisco Fabián yo no, ¿y tú? Eh, ah, supongo que está contestando a esto de 16, o sea, una vez. Gerardo Valdés Uriza dice, rayos, Eric Contreras es un hombre lobo. Dice Cari Santiago, el internet hoy no me quiere. Dice Francisco Fabián López Castillo, en la película de Inframundo salen los hombres lobos como esclavos de los vampiros. Así es, tienes toda la razón Francisco Fabián juan daniel ruiz sotelo la película de la loba es una gran película y joaquín cordero es un gran hombre lobo tienes toda la razón juan daniel tienes toda la razón eh, parece que a lo mejor estamos teniendo un poco de, de problemas con el internet parece que se está cargando, eh, pues lentamente todo esto. A lo mejor es probable que por eh, mis efectos especiales tan, eh, tan, 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 innovadores, tan de industria la que Magic, que <ríe> están jalando demasiado este, ancho de internet. Pero pues eh, espero que por lo menos mi voz que por lo menos mi voz se, se esté escuchando lo suficientemente bien para que pues, se estén enterando de todo el relato que estoy haciendo sobre este tema del ciclo del cine de Los Hombres lobo Y bueno, ¿cuál es el impacto? Eh, ¿De qué se trata todo esto de Los Hombres lobo Habla sobre eh, la reversión social. Es cuando el, el ser humano sucumbe a su bestialidad y toma forma. Cuando esta bestialidad tiene el poder y no lo puedes controlar. Es prácticamente como decir que eh, cuando eh, te enojas demasiado, ¿no? O cuando. o, o, o como en el increíble Hulk. Se enoja demasiado, pierdes el control, no, no no puedes hacer nada, tienes que manifestar tu, tu, tu malestar, tu poder de alguna forma, ¿no? Y desafortunadamente, pues, eh, lo, lo lanzas contra otras personas, contra... ¿Sí? Contra otras pro, personas, contra tu prójimo, eh, etcétera, etcétera. Es algo muy interesante. Es algo que, vaya, en, eh, existen otras películas como de, de manera literal. La, la persona golpeadora, normalmente un padre golpeador, ¿no? Genera a un hijo golpeador, eh, que genera a otro hijo golpeador. Y es un ciclo de, eh, es un vicio, es un ciclo de violencia es un ciclo prácticamente imparable eh, y este eh, el hombre lobo es una analogía exactamente de lo mismo el hombre lobo también es un ciclo imparable es un ciclo de violencia que normalmente se transmite de generación en generación y también se transmite cuando tomas la vida de otro ser humano pues con violencia cuando un lobo o un hombre lobo toma la vida de otro ser humano con violencia, a la luz de la luna llena, eh, se convierte todo esto en un ciclo imparable. Es Entonces, eh, la alegoría a la que estamos llegando con todo esto, a la violencia física del hombre, a la bestia que habita dentro del hombre, a ese animal que somos como... Como, como, como género biológico, como entidad biológica, todos somos eh, animales, somos animales racionales, pero muchas veces dejamos que esa racionalidad esté detrás, no dejamos que esa racionalidad esté al frente de nuestras caras, de lo que hacemos, de lo que nosotros quizás deberíamos ser como personas. Y pues esto es por lo que él la figura, la criatura, la imagen del hombre lobo tiene tanto significado, al menos tiene significado para mí, porque bueno, no, no voy a contar eso, en fin, eh, este es eh, el último, si no estoy eh, equivocado, este es el último de las criaturas clásicas, este es el último de los monstruos clásicos que tenemos para este mes de octubre en eh, las noches de visitantes nocturnos. Déjenme checar la lista oficial de películas de este mes de octubre. Vamos a ver que para el día de mañana vamos a tener ni más ni menos que... Chan, 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 chan. A El Exorcista. Mañana vamos a hablar de El Exorcista, película clásica del año 1973. Entonces, esto es correcto, como les digo. Este fue el último monstruo del que vamos a hablar de estos, de estos monstruos clásicos de Universal Pictures, que son tan, tan, tan eh, geniales, tan agradables para mí, tan eh, 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 encomiables para mí, me gustan, me gustan mucho estas películas de los monstruos de la Universal Pictures, me gustan mucho estas películas blanco y negro, eh, clásicas de monstruos, por eso justamente este programa de Visitantes Nocturnos, yo lo filmo en glorioso blanco y negro, por eh, como una especie de homenaje a todas estas películas de los años 20 30, incluso cuarentas. Y bueno, como les estaba comentando, eh, la última gran criatura del Universal se dejó de lado, que es eh, el, la criatura del, de la Laguna Negra, el monstruo de la Laguna Negra, pero pues ya estaremos platicando de él, yo creo que si, si me da tiempo, terminando los 31 noches de Halloween, imagínense, ¿qué tal les parecería el 1 de noviembre hacer como un eh, programa especial? 1 de noviembre, ya no es Halloween, ahora es Día de Muertos, pero quizás podamos eh, aplazar un poco más el Halloween y hacer una noche especial en donde hablemos de la criatura. La criatura de la Laguna Negra. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme sus comentarios. Si es que todavía me están escuchando. Si es que la transmisión no se ha parado por completo. Si es que todavía hay alguien por ahí viendo. ¿Qué opinarían de hacer el 1 de noviembre el día de la criatura negra? Por lo pronto pues les vuelvo a avisar. Les vuelvo a recordar que a partir de mañana vamos a eh, comenzar. Con eh, cine ya de, ya de otros géneros, ya de otros años, ya de otras épocas, de los 70 de los 80 de los 90 Vamos a comenzar con El Exorcista. Esta película de William Peter Blatty que se convirtió en un eh, parteaguas del género que tiene a muchos eh, casados desde hace muchos, muchos años, que para mí no es considerada como una película de mucho terror, de mucho, o que me haya causado mucho miedo. Pero si sí es una película emblemática de la que se tiene que hablar por las actuaciones, por el maquillaje, por la producción, por la novela, vaya, por muchos, muchos elementos. El exorcista definitivamente es una película de culto, de terror, de la que tenemos que hablar. Entonces, esto... Hasta el momento sigue siendo visitantes nocturnos Yo soy el eh, Contrasellala Vamos a ver si no tenemos algún eh, mensajito eh, final Y veo que no Al menos en, en mi Facebook Que mi Facebook se ve como que está medio, medio pasmado el último mensaje que tengo es de Juan Daniel Ruiz Otelo, permítanme hacer, una, hacer un refresh de Facebook, a ver si con esto eh, puedo ver más mensajes, mientras hacemos este refresh vamos a permitirnos tomar un poquito de agua. Chun, No, sigue normal. Bueno, sigue sigue en el, en el mismo lugar. Con el último mensaje siendo de eh, Juan Daniel Ruiz Otelo. Pero bueno. Muchas muchas gracias a todos los que estuvieron, muchas gracias a todos los que me hicieron el favor de su audiencia, yo soy Eric Contreras, esto es Visitantes Nocturnos, pero sobre todo, por sobre todo, esto es Halloween.